0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute mit dem SEO-Special. Wir haben ähm, jetzt, bevor es losgeht, aber auch in dieser Woche einen Werbepartner dabei. Und zwar ist das erneut der brandneue Marvel-Blockbuster Black Panther. Wir haben ja letzte Woche schon kurz darauf hingewiesen, Black Panther kommt am 15. Februar in die deutschen Kinos. Und der Film sieht wirklich spektakulär aus. Also schaut euch da unbedingt mal auch den Trailer an auf YouTube. Einfach mal Black Panther eingeben und sich richtig gut unterhalten lassen. Die Musik ist richtig super. Die wurde nämlich unter anderem von Kendrick Lamar zusammengestellt, der ja gerade einige Grammys abgeräumt hat. Ähm, der Cast ist natürlich total super. Michael B. Jordan ist dabei. Forrest Whitaker ist dabei. Und die Bilder sehen äh, sehr beeindruckend aus. Ähm, der Film hat in den ersten 24 Stunden... Bereits alle Vorverkaufsrekorde in den USA gebrochen und ist einer der meist erwarteten Filme 2018. Äh, lange müsst ihr also jetzt hier auch nicht mehr warten. Am 15.02. geht's los in den deutschen Kinos mit Black Panther. Und Tickets gibt es jetzt schon unter deinkinoticket.de slash Panther. Ask OMR
1: Du fragst? Wir antworten.
2: Herzlich willkommen zur fünften Folge Ask OMR. Also eine Mini-Jubiläumsfolge oder zumindest erklären wir es dazu. Was machen wir heute, um es mal ein bisschen anders zu machen? Heute machen wir mal ganz viele SEO-Fragen und versuchen mal den Podcast direkt ein bisschen länger als üblich zu gestalten. Wir haben einen leichten Überhang an SEO-Fragen, wenn wir uns anschauen, was so reingesendet wird, was sicherlich aufgrund meiner persönlichen Historie im Beruf zurückzuführen ist. Im Podcast bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir die Fragen aus den verschiedenen online marketing disziplinen eigentlich versuchen gleichmäßig zu mischen. Aber um mal diesem ganzen Überhang ein bisschen Rechnung zu tragen, machen wir jetzt eben ein SEO-Special und lassen das eben ein bisschen langsamer machen, Entschuldigung, ein bisschen länger laufen, damit ihr eben viele von diesen Fragen eben auch beantwortet bekommt. Und nichtsdestotrotz, ab nächstem Mal, wer eben diese SEO-nerdigen Sachen nicht so sehr hören möchte, der kann einfach mal diesen Podcast überspringen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit bunt gemischten Online-Marketing-Themen. Los geht's! Wir haben mehrere Fragen zum
0: Thema Links bekommen. Ganz grundsätzlich, ist es ratsam, mehrere eigene Projekte untereinander zu verlinken?
2: Also ich würde versuchen, diese Frage mit einem praktischen Beispiel ähm, zu illustrieren, um um sie dann eben auch noch wirklich die Antwort nochmal klarer zeigen zu können. Nehmen wir an, ich habe eine Webseite zum Thema Kopfschmerzen, was in der aktuellen Grippewelle äh, die durch Deutschland tobt, sicherlich total Sinn macht, äh, von der Trafficmenge her und dann habe ich vielleicht noch eine zweite Domain oder ein zweites Projekt zum Thema keine Ahnung, wo ich Cremes verkaufe, mit denen ich zum Beispiel äh, gegen Kopfschmerzen vorgehen kann oder irgendwas ähnliches in der Richtung und wiederum vielleicht eine dritte Seite, wo man sagen kann was weiß ich weiß, diese Lichttherapien gibt es gegen Kopfschmerzen und das ist quasi mein drittes Thema. So. Und letztendlich, die Verlinkung zwischen diesen Projekten macht für mich immer dann Sinn, wenn, wenn die thematisch passen, würde ich das immer eigentlich machen. Für mich ist der ein Link zwischen einer Webseite, der, der quasi von einer Webseite rausgeht zu einer anderen, ist für mich am leichtesten interpretierbar als eine Erhöhung des der, 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 des der Qualität des Contents auf der eigentlichen Seite, die ich mir anschaue. Das heißt, wenn meine Kopfschmerzseite jetzt meine äh, Licht-gegen-Kopfschmerzen-Seite oder meine äh, Creme-gegen-Kopfschmerzen-Seite verlinkt, ähm, dann macht das für mich Sinn, weil... Ja, Ich habe dieses Symptom, da habe ich irgendwie Informationen zu und ich gleichzeitig verlinke ich etwas, wo es darum geht, wie kann ich mich gegen diese Symptome äh, wehren oder sozusagen gegen die dran arbeiten. Das heißt, diese Verlinkung macht für mich immer dann Sinn. Ähm, was ich glaube, was nicht Sinn machen würde, wäre nur äh, eigene äh, Projekte zu verlinken, sondern ich würde immer mir vorstellen, wenn ich diese Kopfschmerzseite habe, die sozusagen das zentrale Element ist, ähm, dann würde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich von dort aus versuche, neben meinen eigenen äh, hilfreichen weiterführenden Links ähm, eben auch weitere zu platzieren. Ähm, äh, schließlich geht es darum, dass auch die Seite, die zum Thema Kopfschmerzen da ist, äh, die wird ja auch durch die weiterführenden Links besser. Das heißt, der Content dieser Seite wird aufgewertet durch gute weitere externe Links. Und wenn, wenn die Links zu meinen eigenen Projekten in sozusagen diesen Topf fallen, äh, dann machen für mich diese Links in jedem Fall immer Sinn. Die nächste Frage kommt von Christoph. Es gibt ja unzählige der typischen
3: Nischenseiten mit Leads zu Amazon für jegliches Produkt. Wo siehst du diese Seiten in Zukunft und siehst du Chancen, für diese Seiten direkt mit den Herstellern zu kooperieren?
2: Ja, Spannende Frage in jedem Fall. Ähm, äh, es ist sicherlich so, dass der Affiliates vor vielleicht fünf Jahren äh, durchaus eben äh, Shops äh, Traffic abgreifen konnten auf sehr verkaufs-salesnahen nahen äh, Begriffen. Das heißt, wenn jemand vielleicht gegoogelt hatte, äh, Bettdecke kaufen, dann hat sich da eben vielleicht ein Affiliate geschickt vorgedrängelt mit irgendwie einer Keyword-Domain und hat dann die Leute, die da drauf kamen, wiederum weitergeleitet zu einem Shop äh, seiner Wahl über deren Affiliate-Programm. Ähm, heutzutage wissen wir alles, es ist extrem schwer geworden und das ist auch eben nicht in dem Sinne, wie sich Google das vorstellt, dass die jemanden irgendwo hinschicken, der dann wiederum weitergeleitet wird. Sondern äh, Affiliates haben sich eben, sagen wir, mal, im Sales-Funnel, also in dem äh, sagen wir mal, gedanklichen Prozess, der stattfindet bei den Kunden vor dem Kauf, weiter nach vorne bewegt. Das heißt nicht erst dann, wenn der Kunde eigentlich kaufen will, sondern wenn er sich eben für ein Thema interessiert und in der Erwägungsphase ist und ja schaut, was gibt es denn da für verschiedene Bettdecken oder welche Bettdecken sind gut für Kinder oder welche Bettdecken sind gut für den Sommer. So Und deswegen gibt es eben viele dieser Vergleichs- und Test- und Nischenseiten. Ich glaube, die haben eine Chance auch weiterhin. Das Bedürfnis ist da. Man weiß genau, wenn man zu einem großen Shop geht, ist man eigentlich faktisch verloren, wenn der von der Produktkategorie, die mich interessiert, wenn der da 500, 700 Produkte hat, dann weiß ich eigentlich nicht, was ich dort kaufen möchte oder 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 soll, ja, weil ich eben verwirrt bin. Das heißt, wenn die Affiliate-Seite an der Stelle einen Mehrwert leistet und mir sagt eben, hey, das ist dann konkretes das Bedürfnis. Äh, äh, guck mal hier, wir helfen dir durch den Dschungel der vielen Produkte hindurchzusteigen. Wenn das der Shop nicht leistet und dass der Affiliate eben da quasi äh, reinschneidet und das leistet für den Endkunden und dann die Leute weiterleitet zum Shop, werden diese glaube ich auch Bestand haben. Ähm, die Frage ist halt eben, werden die Shops diese diese Leistung sehr gut selbst hinkriegen? Ähm, das ist offen. Es gibt sicherlich in vielen Bereichen Leute, die eben auch in der also aus, aus der Online-Shop-Welt, die in der Richtung arbeiten, aber ich ich glaube, das ist ganz immer noch äh, Raum da für viele, für jetzt das geschickt zu machen. Ähm, und wenn Mehrwert geboten wird für Themen, ähm, dann glaube ich eben auch, ist, ist es möglich, mit Herstellern zusammenzuarbeiten, wenn man sagt, hier, wir sind halt das Haupt-Test- was das Test und Bewertungsportal für Kreuzfahrten. Ja, und dann, dann kann das eben auch gut funktionieren, dass man dann mit einem Kreuzfahrtenanbieter ähm, eben vielleicht auch mal ein Gewinnspiel macht. Ähm, ich würde mir das eben ganz ganz eng vorstellen, wie so ein Influencer auf irgendeinem Thema und wenn, wenn man das eben sein kann, wenn man derjenige sein kann, der in einem thematischen äh, Bereich äh, beiträgt zur Meinungsbildung bei den Kunden, dann kann man auch, obwohl man unter Anführungsstrichen nur Affiliate ist, äh, durchaus eben auch mit Herstellern zusammenarbeiten, denn die möchten ja auch, dass in der Meinungsbildung sie irgendwie präferiert dargestellt werden oder oder zumindest eine, eine Chance haben, ähm, ausgewertet zu werden. Insofern äh, ist das möglich. Man muss halt eben ja einer der wichtigsten Seiten in dem Bereich sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht sein, die die, keine Ahnung, 28 wichtigste Seite zum Thema Bewertung von Kreuzfahrten, sondern ich muss sein, die eine der drei wichtigsten äh, äh, Webseiten in dem Bereich. Wenn ich mir jetzt natürlich nicht unendlich viele Ressourcen habe, ähm, dann muss ich mir einen Markt aussuchen, der Kleiner ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier nicht sagen kann, Mensch, Kreuzfahrten, da muss ich ja ein riesen Ding aufmachen, ein riesen Fass, und in fünf Jahren ist es dann fertig und äh, das kann ich aber nicht vorfinanzieren, dann ist meistens der Weg, um das quasi äh, endlicher gebacken zu kriegen, ähm, ähm, um einfach eine kleinere Nische rauszusuchen, in der man eben arbeiten wird. Ja, Keine Ahnung, äh, Handcremes für, oder Cremes für Kinder oder so. Ja, Dann habe ich eben in der Nische bin ich dann aber eben der größte, wichtigste, beste. Und, und da kenne ich mich richtig gut aus. Und da bin ich dann der Meinungsbilder. Und wenn ich derjenige bin, der die Meinung bildet und den Leuten hilft, eine bessere Einkaufsentscheidung zu machen, dann kann das eben durchaus Sinn machen, eben auch Kooperationen anzugehen. Ich glaube dann, wenn man zeigen kann, man ist für den Bereich meinungsbildend, Relevant, dann wird man auch die Kooperation hinkriegen. Nächste Frage. Mich würde eure
0: Meinung zu den Aussichten von SEO- und Content-Commerce-Firmen wie Ladenzeile, Idealo, Stylite etc. interessieren. Im Zuge der geplanten Veräußerung von Axel Springer wurde im OMR-Podcast mit Sven Schmidt diskutiert, dass zum Beispiel ein Idealo sich an einem Punkt befindet, an dem es schwer ist zu wachsen. Was sind valide Growth-Strategien für
2: SEO-Content-Firmen? So, in jedem Fall vielen Dank für diese sehr knifflige Frage. Also ich glaube gerade die Produktvergleicher wie eben so ein Stylight oder einen äh, Ladenzeile, die haben immer eigentlich eine ganz gute Berechtigung aus einem ganz klaren äh, logischen Winkel heraus. Ähm, es gibt immer Produktarten, wo ich eben pro Shop gar nicht so viele verschiedene Produkte habe. Ja? Aber in der Regel, wenn, wenn der, der, der normale Nutzer sucht, in der Suchmaschine seiner Wahl, möchte eigentlich am liebsten eine gute Auswahl haben. Das heißt, ich nehme mal an, der will ein türkises äh, äh, T-Shirt für Männer haben in einer bestimmten Größe. So Und es kann sein, dass es eben von dieser Art T-Shirt pro Fashion Shop zwei Stück gibt... Und wenn der Produktvergleicher es leistet, dass ich bei ihm, oder der, Preis, der Produktvergleicher, wenn der das leistet, dass ich bei ihm eben einen Überblick bekomme über 20 verschiedene türkise T-Shirts, dann wäre der in den Augen des Suchenden in jedem Fall ein besseres Ergebnis. Und Google möchte ja im besten Fall das beste Ergebnis für den Suchenden nach vorne bringen. Das heißt, wenn der Suchende dann eintippt, türkises Männer-T-Shirt, diese, jene Größe, dann kommt der Produktvergleicher eben hoffentlich relativ weit vorne gerankt, weil die die User-Metrics eigentlich ergeben müssten, dass die Kunden genau das, was dort geliefert wird, sehr gut finden. So, Das ist das, wo die eigentlich immer einen, einen, einen Vorteil haben gegenüber einem klassischen Online-Shop. Ja? Wenn jetzt irgendwie aber ein weißes T-Shirt für Männer gesucht wird, dann hat eigentlich jeder Online-Shop schon so viel mal, Produktauswahl, dass eigentlich der Produktvergleicher, der über Shop-übergreifend ist, also quasi ein Meta-Shop ist, eigentlich gar nicht so einen großen Vorteil in meinen Augen, ähm, dann ist er ja eben eher nur eine durchleitende Seite und leistet eigentlich gar nicht selber so viel. Ich glaube, da werden eben Shops eigentlich eine größere Stärke haben. Ansofern für die Produktvergleicher wird es über die Logik immer eine berechtigte ja, Existenzebene geben und die muss man sich eben immer wieder neu erarbeiten, zu gucken, wo ist das eben, wie denken Kunden über die Produkte von Shops nach, wie denken die Kunden darüber nach, wie denken die Shops drüber nach und wenn die Shops eben gegebenenfalls nicht fähig sind, eine gute Übersetzungsleistung hier zu machen, dann ist eben da wieder die Chance für den Produktvergleicher. Ähm, Im Preisvergleich ist es ein Ticken anders. Ähm, ich glaube, das wird mit der Zeit härter, weil <köhnt> da wird ganz, ganz deutlich, glaube ich, Google Shopping nochmal mehr Schmerzen verbreiten für die Preisvergleicher. Ähm, bezüglich des Wachstums, da würde ich mir auch grundsätzlich Sorgen machen. Ähm, ich glaube, es gibt strategische Optionen, das heißt die Frage ist, kann man überhaupt noch ein Preisvergleicher bleiben oder muss man eigentlich ein Marktplatz werden? Ähm, ich glaube, da, da gucken alle großen Preisvergleicher nach dem Thema und, und machen da Tests. Weil wenn man ein Marktplatz wäre, dann hätte man auf jeden Fall eine Existenzberechtigung und, und eine und durchaus umfangreiche in den Suchmaschinenergebnissen, aber wenn man eben nur ein Preisvergleicher ist, weiß ich nicht, inwiefern man da langfristig bestehen können wird, ähm, dann ist vielleicht die zweite äh, klare Wachstumsoption ähm, eben international. Ähm, man darf immer nicht vergessen, Deutschland ist nur ein Markt, es ist ein sehr, sehr weit entwickelter Markt, aber die gleichen Bedürfnisse gibt es auch noch woanders. Ähm, insofern in der Richtung, glaube ich, macht das durchaus eben Sinn äh, zu denken, wenn man an Wachstum im, im Großen nachdenkt. Alexander
3: hat uns noch eine zweite Frage gestellt, die er auf die erste Frage aufbaut. Und äh, hier ist das Thema Amazon und Content Commerce und da geht es konkret darum, wie Medium-Sized Shops ja, zwischen Amazon und Google agieren sollten und wie da die Abhängigkeiten sind. Die Frage ist, gefühlt rankt Google kein Content mehr unter einiger Vorlaufzeit, da das deutsche Internet auf beinahe allen Themen schon extrem gut besetzt ist. Ist es etwas, das du auch in deiner täglichen Praxis siehst oder rankt Content nur bei neuen Projekten langsamer und bei Brands schneller?
2: Ja, hier wird ein, 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 ein Zusammenspiel von verschiedenen Online-Marketing-Kanälen und, und Techniken ähm, schon in der Frage sehr, sehr schön erklärt, was man durchaus so sehen kann, was eben auch wirklich ganz pfiffig ist. Ähm, das ist natürlich eine, eine Momentaufnahme, in der das betrachtet wird. Ähm, es ist ganz klar so, dass ich glaube eben, wenn man eben so einen eigenen Content-Hub aufbaut, also etwas, wo man verschiedene Arten von Content rund um die Produkte liefert, die man dann entweder bei Amazon oder im eigenen Shop verkauft, der wird länger brauchen, um gut gefunden zu werden, das, das ist der Fall, Marke oder nicht Marke, hin oder her. Ähm, ich glaube, man kann nicht von Anfang an damit rechnen, dass man da quasi eben kostenlosen Traffic ähm, über so ein Magazin oder irgendwas was Ähnliches zieht ähm, und dann die, die User ähm, äh, zum Shop oder zu Amazon bringt, sondern man muss eben sehen, dass das etwas ist, was über die Zeit geht. Ähm, diese Zeit überbrücken muss man auf jeden Fall mit Paid, das heißt wahrscheinlich eben in den Paid Search Bereich reingehen, dort die Magazinartikel anteasern oder vielleicht in dem Native Advertising Bereich, da versuchen die Magazinartikel zu platzieren und zu gucken, wie gut die eben reinkonvertieren dann in den Shop oder zu Amazon das heißt, ich muss eben gucken, dass die Produkte, die ich mir dort auswähle, dass die mir genügend, von ihrer Marge her genügend wir, Raum zu manövrieren bieten. Wenn meine Margen zu knapp sind, werde ich mir diesen Paid-Bereich nicht leisten können, aber ich glaube, den wird man am Anfang brauchen, um das Ganze erstmal vom Boden zu kriegen. Und dann später nach und nach, so wie die Rankings bei Google sich eben schön für diesen Content-Bereich entwickeln, dann habe ich entweder eine bessere Marge oder ich kann in der Summe eben mehr absetzen, indem ich Paid und Organic mitnehme zusammen. Nächste
0: Frage. Wann entscheidet man sich für eine eigene Unterseite bei Varianten von Produkten und wann fasst man es auf einer Seite zusammen? Als Beispiel wäre ein T-Shirt in Größe S, M, L oder XL. Die Produkte unterscheiden sich nur durch die Größe und man kann daher nur schwer Content erstellen. Gleichzeitig
2: möchte ich aber auch unter T-Shirt M gefunden werden. Also zunächst einmal muss man schon mal vorne klarstellen, dass man im, im Shopping-Bereich und in ganz vielen anderen Bereichen, zum Beispiel auch Kleinanzeigen-Bereich, marktplatz -Bereich, ganz selten eigentlich viel SEO macht mit dem eigentlichen einzelnen Produkt, sondern der, der Hauptteil der Suchmaschinenoptimierung findet eigentlich eher auf Kategorieebene statt. Das heißt, auf irgendwelchen Aggregationen von Produkten, wo ich eben mehr als ein Produkt zeige. Das heißt, man muss eben ganz klar sagen, dieses Rumdoktorn auf der Ebene von der Produktdetailseite, ist eigentlich, sagen wir mal, hinten raus eine Spirenz hier. Ähm, Vorneweg, die Arbeit ist, ist eigentlich wichtig. Aber wir wollen nichtsdestotrotz darauf eingehen, dafür haben wir hier den Raum. So, also es gibt auf die Frage meiner Meinung nach nicht eine Antwort, ähm, sondern es hängt so ein bisschen davon ab. Und ich habe mindestens drei Faktoren im Kopf, die ich mir anschauen würde, bevor ich dort eine individuelle Entscheidung für den jeweiligen Shop treffe. Das eine ist, ich würde gucken, wie groß ist eigentlich der Shop? Das heißt, wenn ein Shop sehr, sehr groß ist, das würde mich wahrscheinlich ähm, eher dazu verleiten, diese äh, äh, Varianten zu konsolidieren auf eine URL. Ähm, einfach damit, damit ich eben sicher gehe, äh, dass Google die Seiten, um die es mir eigentlich geht, nämlich die Seiten über den Produktdetailseiten, vor den Produktdetailseiten, dass mir die wichtig und zentral genug wahrgenommen werden seitens der, meiner Lieblingssuchmaschine. Das zweite, was ich mir angucken würde, ist, wie stark ist eigentlich die Domain. Das heißt, bei einer sehr, sehr starken Domain, die extrem gut performt, die, sagen wir mal, so eine Linksverteilung in den Suchmaschinenergebnisseiten zeigt. Ähm, bei sowas würde ich mich deutlich eher dazu geneigt fühlen, für die Varianten verschiedene URLs anzulegen, aus der verschiedenen Seiten bereitzustellen. Wenn man sieht, Mensch, das Ding rockt bei Google oder deiner Lieblingssuchmaschine. Ähm, und äh, dann, dann, dann kann man eben auch sozusagen dahin mehr zum Fressen hinwerfen. Ähm, und das Dritte, was ich mir anschauen würde, ist, wie wichtig sind eigentlich die Produkte? Ähm, nehmen wir an, ich wäre im Mobilfunkbereich tätig. Ähm, ich glaube schon, dass es Sinn macht, für, wenn ein neues iPhone daherkommt, für jede noch so durchgeknallte Variation vom iPhone eine gesonderte Unterseite zu machen. Weil dieses Produkt, das sind solche äh, raketenhaften Ober-Über-Bestseller, da ist quasi auf jeder einzelnen Produktvariation immer noch so viel Traffic drauf, dass es Sinn macht, diese an der Stelle auseinander fächern. Aber da muss man sozusagen im besten Fall fähig sein, eine Fallunterscheidung zu machen. In der Frage war ja das Beispiel mit den Größen gelistet. Das kenne ich ganz selten, dass das eben aufgefächert wird, dass da eben unterschiedliche Produkte Teilseiten für entstehen. Was man eher schon mal kennt, sind verschiedene Farben. Und da, wie gesagt, würde ich mir einen dieser drei Kriterien mal anschauen und dann abhängig davon, wie die ausgeprägt sind, in dem konkreten Fall dann eben passend entscheiden. Nächste Frage.
3: Welche konkreten SEO-Maßnahmen kann ein Einzelhändler oder auch Selbstständiger, wie zum Beispiel Physiotherapeut oder Optiker, ohne Onlineshop machen, um seine Website auf den Serbs zu pushen? Kennst du gute Links zu praktischen Ratgebern zu dem Thema?
2: Die Frage ist sehr gut und, und richtig gestellt und total wichtig. Die ist aber in meinen Augen ähm, gibt es dafür nicht so eine richtig, richtig geniale äh, Antwort. Tatsächlich ist der Bereich der Suchmaschinenoptimierung für diese kleinen, lokalen Händler eine der schwer beantwortbaren. Ähm, die können natürlich pro Monat nicht so viel investieren. Das ist so ein bisschen da die Herausforderung. Das heißt, dass, Was können die da für ein Budget machen für dieses eine Thema? Vielleicht 100, 200, 300, 400 Euro. Und die Frage ist eben, wer schafft es für diesen überschaubaren Betrag, wenn man erstmal anfängt, sagen wir mal, professionelle Organisationen aufzubauen, wer schafft es für diesen Betrag, eine sehr gute Dienstleistung zu erbringen? Es ist gar nicht so einfach, es, es gibt immer mal wieder ähm, Ansätze von Agenturen, die sich eben auf diesen Bereich spezialisieren. Ähm, das klappt mal besser, mal sehr, sehr schwierig. Ähm, ich will da auch nicht zu sehr eintauchen. Also, das Thema ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Es gibt zwei, drei Gedanken dazu, die ich quasi immer gerne ausspreche. Das eine ist ein Tool, was Hilfe zur Selbsthilfe verspricht. Das nennt sich Ranking Coach. Das hat ein Freund von mir, Daniel Wetter, mitgegründet. Das soll einen so ein bisschen interaktiver an der Hand nehmen und dann Stück für Stück durchführen, was man eigentlich an der eigenen Seite zurechtdadeln müsste. Weil, die, wenn man anfängt, sich in SEO-Literatur zu vergraben, auch die von mir verzapfte, dann ist das meistens ein bisschen. Zu komplex und zu durcheinander für das, was der lokale Händler eigentlich so an Themen hat. Das ist das eine, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, mal anzuschauen. Ähm, das zweite ist eigentlich, sich ganz stark auf diese lokalen Bewertungssachen bei Google ähm, einzuhämmern. Ich glaube, das macht extrem gut Sinn, äh, seine eigene Google-Page zu. Ähm, Maximal gepflegt zu halten. Und wenn es ähm, andere Verzeichnisse gibt, die in dem jeweiligen äh, Themenbereich relevant sind, ähm, dann wären die für mich eben auch äh, ganz spannend. Ähm, ich glaube, wenn ein einzelner Physiotherapeut, der braucht jetzt kein irgendwie so ein Listing-Tool, äh, wo er seine Einträge überall gleichzeitig gut managt, ähm, ich würde mich da quasi ja, irgendwie drei Viertel der Zeit verwenden, äh, um die Sache bei Google schön zu polieren. Äh, da vielleicht auch nochmal, auch wenn es jetzt kein SEO ist, nochmal diese lokalen Paid-Anzeigen testen, weil die sind aktuell nicht breit ähm, in Nutzung, zumindest so wie ich das sehe. Ich glaube, da könnte auf jeden Fall noch eine elegante, schöne Nische sein, ähm, zumindest bis die breiter im Markt angekommen sind.
3: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Fragen über unsere Ask OMR Channels. Melde dich im Slack Workspace an unter omr.com askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag askomr. Du kannst uns natürlich auch eine E-Mail schreiben.